0: Hey, Elske Kollekman hier. Superleuk dat je weer luistert. Deze podcast wil ik je meenemen in het avontuur hoe ik de eerste meisjescoach van Nederland werd. Want ik werd niet op een ochtend wakker en ineens ploef toen was ik dat. Nou ja, dat had je vast niet verwacht ook. Maar ik vind het zelf altijd wel leuk om bij een ander terug te horen... Hey, weet je, wat heb je gedaan om te komen op de plek waar je nu bent. En um, ook interessant om te horen... Ja, van hoe ver iemand gekomen is, om het maar zo te zeggen. Um, en ik weet dat ik zelf die vraag ook best veel krijg. Van de deelnemers in de opleiding die ik geef... de specialisatie tot meisjescoach. Um, zijn de deelnemers vanuit echt verschillende hoeken uh, die instromen. En het is ook leuk om te horen... Uh, welke vooropleiding ik dan zelf heb gehad. Of welke werkervaring ik heb. Um, want misschien weet je het. Of misschien weet je het niet. Maar coaching op zich is geen beschermd beroep. Um, waar bijvoorbeeld een huisarts dat wel is. Dus je mag je niet maar zo ineens morgen beslissen. Ik ben nu huisarts en ik heb een praktijk aan huis. Um, zou ook echt heel verkeerd zijn. Begrijp me niet verkeerd. Maar bij coaching is dat dus niet zo. Dus als jij vandaag nog vrachtwagenchauffeur bent. Um, kan je ook morgen bedenken. Oh nu ben ik... Uh, uh, burn-out coach, want ik heb uh, uh, ja, vanuit eigen ervaring gezien hoe het werkje te veel kan worden en nu ga ik anderen daarmee helpen. En begrijp me niet verkeerd, ik geloof enorm in je eigen ervaring vervlechten in je werk, uh, maar wel met de juiste theoretische onderbouwing daarvan. En daar een mooi samenspel van. Even een kleine side note. Um, maar ik heb zelf um, een achtergrond waar ik begonnen ben vanuit de HAVO. Um, ik wist niet zo goed wat ik wilde. Um, ik wist alleen dat ik iets met mensen wilde doen. Ik wilde de wereld mooier maken. En ben toen verschillende open dagen langs gegaan. En iets wat toen nieuw was, was de opleiding toegepaste psychologie. Het was een redelijk brede opleiding. Het was toen een propoduizen waarin je... Eigenlijk komt proeven aan verschillende werkvelden die dus met mensenwerk samenhielden. En ik zou dan na die propeduizen eventueel naar de universiteit kunnen gaan. Of naar de PABO, dus docentenopleiding. Of uh, psychodiagnostisch werk, dus veel meer het, het testen ook uh, afnemen. Uh, of de SPH, sociaal pedagogisch hulpverlener. Of de MWD, maatschappelijk werk- en dienstverlening. Volgens mij trouwens ook nog sociaal-juridische dienstverlening, maar dat had niet per se mijn, uh, mijn voorkeur. Maar nu ik er zo over heb, denk ik, ja, volgens mij kon je ook daarna afstromen. Maar dat was voor mij meteen al geen optie, uh, want het was niet per se mijn favoriete onderdeel van de, van de opleiding toen. Uh, ik heb toen een tijdje getwijfeld tussen uh, de SPH en de MBD. En uh, als je nu inmiddels uh, een aantal jaren later in was gestroomd... dan hoeft je niet meer te kiezen... want die opleidingen zijn later samengevoegd tot de opleiding Social Work. Maar in de tijd dat ik nog op het Saxion zat... Uh, in eerste instantie in Deventer... Uh, was eigenlijk vooral de keus tussen wil je liever werken met een groep... of wil je liever werken op individueel niveau. En uiteindelijk heb ik toen gekozen voor MWD om het stukje nog meer inzoomen op de individu meer uh, eigen te maken. En um, dat had als consequentie voor mij toen... ...dat ik van Deventer naar Enschede moest switchen... ...omdat die opleiding niet in Deventer gegeven werd. Um, en uiteindelijk heb ik netjes binnen de vier jaar... ...mijn hbo-opleiding daarvoor gehaald... ...omdat ik... Uh, nou, volgens mij ongeveer op mijn tandvlees, maar het netjes volgens het boekje wilde doen. Um, en ik kan me nog herinneren dat ik het echt een mega domper vond. Hoe hard ik mijn best had gedaan en alle ballen hoog en op mijn tandvlees. Al werken in mijn stage, uh, blijven hangen bij mijn stage, tijdens mijn afstuderen. En toen, nou, oké, okay, nu heb ik mijn hbo. Ik vond het zo'n anticlimax. Het stond het gevoel wat ik zeg maar had bij het, bij het afsluiten, stond voor mijn gevoel echt ja, niet in verhouding tot het bikkelen wat het aan vooraf ging. Uh, misschien herken je dat. Um, en ik zei net al even iets over blijven hangen bij mijn stage. Um, ik heb verschillende dingen gedaan, een stukje snuffelstage bij de zonnebloem. Um, vervolgens heb ik een stage gelopen. Um, bij uh, tienermoeders met minderjarige uh, alleenstaande asielzoekers. In een gezinsvervangend tehuis. Um, was uiteindelijk niet mijn plek ook. Omdat echt al die slaapdiensten en die onregelmatige diensten. Dat, uh, ja, ik ging daar gewoon niet heel goed op. Um, ik weet nog wel hoe ik um, daar ook echt wel geworsteld heb op die stage. En mezelf tegen ben gekomen. En later bij de eindbeoordeling... Um, bleek dat het team, dus mijn collega's daar, um, ervan uitging dat het mijn eindstage was. Dus mijn afstudeerstage. Waardoor ze best wel hoog verwachtingen van me hadden. Terwijl het eigenlijk net mijn tweede jaar stage was. Um, dus ik heb daar best wel op mijn tenen moeten lopen en best veel verantwoordelijkheden, verantwoordelijkheden moeten dragen. En achteraf bij de eindbeoordeling toen her, heel knullig bovenaan mijn uh, formulier ook stond van tweede jaar stage. Um, toen kwam eigenlijk pas de realisatie van oh dit was dus niet je eindstudeerstage, afstudeerstage. En nou ja, je kunt misschien denken goh hoe kon die verwarring nou ontstaan? Nou ja, er waren wat teamwisselingen, er waren, uh, ik kreeg een andere um, stagebegeleider toegewezen en nou ja, er zal wat misgegaan zijn in die overdracht. Um, achteraf zei het team toen ook wel ja, weet je dat het ons eigenlijk nu pas opvalt. Laat ook wel weer zien hoe je je dus wel staande hebt gehouden. Um, ik kan me wel nog herinneren toen dat ik me echt soms met nou ja, het gevoel van uh, overweldigd te zijn en overvraagd te zijn. Dat ik me serieus afvroeg van nou, ik weet niet of ik wel geschikt ben voor dit werkveld. Terwijl eigenlijk was het nagenoeg mijn eerste echte stage en eerste echte nou ja, vlieguren in het werkveld. Maar um, dat heeft me dus wel... Um, Achteraf ook een boost gegeven van: oké, okay, weet je, schijnbaar um, kan ik hierin toch meer dan ik dacht. Um, en heb ik uiteindelijk dus goede beoordeling gehad en mocht ik gewoon door naar het volgende jaar. Vervolgens koos ik voor uh, het jaar daarna een stage bij het algemeen maatschappelijk werk. Um, ik vond het ook fijn om het wat algemener te houden, omdat ik nog steeds niet echt wist: ja, weet je, waar ligt nou echt. De doelgroep waar ik feeling mee heb. En ik wilde heel graag vanuit eigen ervaring kunnen kiezen. Dus niet vanuit een soort bedacht beeld. Oh ja, um, met die doelgroep werkt het zo. Maar echt vanuit eigen ervaring aan de lijve ondervinden. Wat ligt me nu? En bij het algemeen maatschappelijk werk um, heb ik uiteindelijk op uh, de stage in uh, Serenberg mogen lopen. Een, uh, een plaats aan de, aan de grens met Duitsland. Waar dus ook wel, als je uit de hulpverlening komt... herken je het misschien, veel grensproblematieken. Dus ook wel soms lage niveaus, veel verslaving. Um, ik weet nog dat de eerste week toen ik thuis kwam... dat ik echt dacht... nou, wat ik nu aan complexiteit en ingewikkelde casussen... en, en kruisbestuiving binnen gezinnen heb gehoord... dat ik dacht... nou... Um, Goede tijden, slechte tijden zou deze verhaallijn nooit aannemen, want zou iedereen denken: Nou, dit is wel erg overdreven, allemaal of vergezocht. Um, dus ik vond het heel intens, maar ik heb daar, nou ja, zoals je kunt bedenken, superveel geleerd. Um, heel veel um, verschillende doelgroepen, um, heel veel verschillende andere hulpverleningsinstanties mee samen mogen werken. Um, dus echt het soort gezinnen van, nou ja, misschien kent je het van tv, mijn leven in puin, hoge opgestapelde rekeningen, um, dreigend uit huiszetting, huiselijk geweld, uh, verslavingsproblematiek, veel schulden. Um, en ook wel, en daar lag wel toen al bleek snel meer mijn affiniteit, um, zelfbeeldproblematiek. Dus onzekerheid, niet voor jezelf op durven komen, niet weten wat je wil, niet lekker in je vel zitten. Um, ik weet nog dat ik zelfs... een paar gesprekken... Ja, wat relatietherapie-achtige dingen heb gedaan. En als ik echt terugkijk... denk ik echt... ik was toen net... ja... 19, 20. Um, dus ik denk nu soms echt... ja... ik weet dat die mensen echt oprecht goed geholpen waren. Um, maar ik denk nu wel eens... ja, ik had echt toch gewoon... eigenlijk geen idee. Ehm... Um, wat ik heel leuk vond daar ook waren de weerbaarheidstrainingen die ik uh, mocht geven voor kinderen uit groep 5, 6 en 7, 8. Um, waar ik ook al heel snel tegen de nou ja, nadelen van de reguliere hulpverlening aanliep. Was dat het dan met een vaststaand programma was en deze tien lessen gaan we behandelen. Um, en dat het niet zo afgestemd kon zijn op de groep, op de individuele hulpvraag. Dus ik merkte toen al wel op dat ik soms wat andere visie had op wat er werkt en wat nut had dan hoe het soms gedaan werd. En ik weet ook nog dat ik daar wel mee worstelde, want hè, dan ben je stagiaire en moet je je plek kennen. En ik heb echt letterlijk dat wel eens teruggehoord van een manager in een regiooverleg van... Nou ja, leuk Elske, maar je moet je plek kennen. Je komt hier als stagiaire en het is niet aan jou om daar iets van te vinden. Um, ik weet dat ik daar aan de ene kant onzeker van werd... en aan de andere kant echt woest van werd. Omdat ik dacht, ja, weet je... als jullie alleen maar blijven doen wat je deed... krijg je wat je kreeg. Um, en ik weet nog dat ik later terug kon komen in, um, in loondienst... bijnaast mijn um, afstuderen omdat het team waar ik toen in werkte, daar um, viel één collega uit met hartklachten. Super heftig, maar uiteindelijk uh, nou ja, is dat wel uh, redelijk goed gekomen. Um, en twee andere vaste gezichten daar, die gingen eigenlijk in dezelfde periode... of op elkaar volgend met zwangerschapsverlof. En de organisatie wilde toen heel graag wel toch ook wat bekende aanspreekpunten voor. Bijvoorbeeld huisartsen of de medewerkers van de gemeente. En omdat ik daar wel een volledig jaar... 32 uur lang meegedraaid had in het team. Werd ik toen eigenlijk bij hoge uitzondering teruggevraagd. Om dus al voordat ik mijn diploma had. Um, wel als volwaardig maatschappelijk werker mee te draaien. Um, ik heb toen ook mijn afstudeeronderzoek binnen diezelfde organisatie gedaan. En dat betekende dat ik op 20-jarige leeftijd. Als volwaardig zelfstandig opererend maatschappelijk werkster aan de slag ging. En ik heb daar zo ontzettend veel vliegenuren gemaakt, want nou ja, gemiddeld um, was er een berekening dat je um, nou ja, zeg maar per contractuur, dus in mijn geval 32 uur, um, ook 32 cliënten in je caseload had, als ik me goed herinner. Um, maar daarbij naast had je de voorbereiding, de administratie, het huisartsoverleg, het afstemmen met andere hulpverleners, uh, uitzoekwerk... Uh, ...afstemmen met uh, eventueel een bewindvoerder of een voogd, uh, de Stadsbank, nou ja, noem maar op. En nu terugkijken denk ik wel eens, nou, hoe heb ik dat volgehouden? Uh, bijnaast dus een afstuderen heb ik toen ook nog op veel verschillende plekken gewerkt... ...want op een gegeven moment kwamen dus collega's weer terug van zwangerschapsverlof... En toen werd ik een soort vliegende kiep in de organisatie om verschillende zwangerschapsverloven of langdurig ziekte op te vallen. Of als er um, extra ruimte kwam en er nog een potje was, dan werden er extra uren ingevlogen. En dat betekende dat ik echt nou ja, in, in Didam, in Zerenberg, in Ulft, in Vassenveld, heel even in Terborg, in Aalten even, en toch wel een tijd nog en in Winterswijk heb gezeten... Uh, Dingsblow noemde ik dat al, heel even nog een tijdje. Um, dus ik heb eigenlijk best heel breed verspreid over de achterhoek, de, de regio waar ik zelf ook vandaan kom, gewerkt. En ik heb toen heel veel verschillende hulpverleners mogen spreken, ook heel verschillende cliënten. Um, en daarmee dus ook een breed netwerk op mogen bouwen. Um, op een gegeven moment kreeg ik een vaste aanstelling en um, Eigenlijk in de crisis was het best bijzonder dat ik een vast contract terug kreeg. Zeker op mijn leeftijd. Um, ik was toen natuurlijk nog hartstikke jong. Ook voor 32 uur. In eerste instantie volgens mij zelf 36 uur. Maar ik kwam erachter dat ik dat zelf niet prettig vond. Ik vond dat te veel in combinatie met een eigen huishouden runnen. En uh, nou ja, al die ellende. En ik heb uh, op een gegeven moment toen ook schoolmaatschappelijk werk gedaan. Voor het basisonderwijs. Um, dus advies aan docenten um, en soms ook één-op-één gesprekjes met, uh, met kinderen. Um, om in kaart te brengen van oké, okay, wat speelt er? Um, soms ook echt wel het stukje hulpverlening hè, om net een, een zetje in de goede richting te kunnen geven. En doordat er steeds meer bezuinigd moest worden in de hulpverlening... Um, verschoof die rol van maatschappelijk werker... In mijn optiek steeds meer naar een soort managersfunctie. Dus case manager, oké. Okay, ergens instappen in een casus, in kaart brengen, wat speelt er? En vervolgens lijntjes uitzetten naar, um, of vrijwilligers, voorliggende voorzieningen, of opschalen naar um, een diagnose. En dat er dan een ander potje vrij kwam, of via een verzekeraar, om um, die financiering rond te krijgen. En, ik merkte, ik geloof heel erg ook in de kracht van preventie... dat er steeds minder ruimte kwam voor zoals ik het echte hulpverlenen zie. Dus echt samen met een cliënt de diepte in, ernaast staan, uitpluizen. Um, ja, daar, daar was eigenlijk geen ruimte meer voor. En ik merkte dat ik dus ook het plezier uit mijn werk een beetje wegvoelde seipelen. Um, terwijl ik heel goed was wel in... Nou ja, zoals dat in hulpverlenersland de zorgmeiders genoemd werd. Dus de multiproblemgezinnen die eigenlijk het liefst de deur niet open wilden doen voor vreemden. Omdat ze dachten, nou wie moet er nu weer iets van ons? Um, nou ja, ik, ik had schijnbaar, zeker toen was ik natuurlijk nog een heel stuk jonger, niet zo'n bedreigende uitstraling. En ik kwam vaak met mijn vermogen om af te stemmen wel binnen. Ik merkte ook dat ik dat dweilen met de kraan open, dat me dat tegen ging staan. Dat ik Um, nou ja, bewijs van spreken na een zomervakantie weer terug kon komen bij een gezin en dat ik echt dacht: nou, we kunnen haast weer bij vooraf aan beginnen. Um, dus ik haalde wat, steeds wat minder voldoening uit mijn werk. Toen kwam er gelukkig de kans om schoolmaatschappelijk werkuren op te pakken um, op het AOC, dus het agrarische onderwijs. Uh, mijn ouders hebben vroeger zelf altijd een boerderij gehad, dus ik vond dat echt, nou ja, alsof Twee werelden in mij samenkwamen. Um, ik heb daar ontzettend van genoten. Inmiddels heet dat het Zonnecollege. Dus het heeft een andere naam gekregen. Um, maar daar had ik dus de kans om echt... Nou ja, weer wat meer van het... Zoals ik het zie, het oude hulpverlenen op te pakken. Binnen de school. Dus echt gewoon cliëntafspraken met leerlingen. Die verwezen konden worden door hun mentor. Um, als ze ergens tegenaan liepen. Of dat nou thuis was, stage of op school. En... Ik had dan de ruimte om ook echt een tijdje zelf met hun aan de slag te gaan. En als ik merkte, nou oké, okay, er is toch echt wel meer nodig dan ik vanuit de rol als schoolmaatschappelijk werker kan bieden. Ging ik met ze mee kijken, oké, okay, hoe kunnen we dat uh, doorverwijzen naar een andere instantie of daar extra hulp bij inschakelen. Maar ik kreeg heel veel vrijheid van uh, uh, nou ja, de, de, het team van die school om het in te kleden zoals ik daar uh, uh, zelf in geloofde. Toen kwam ik ook tot de conclusie dat ik best vaak het uh, spanningsveld uh, tegenkwam van ja, oké, okay, als ik nu kijk naar waar het schoolmaatschappelijk werk voor ingezet wordt, dan loop ik eigenlijk nu tegen een grens aan. Terwijl ik als mens en als professional eigenlijk nog lang niet klaar ben en nog heel veel mogelijkheden zie. Alleen voelde ik dan ook een soort spagaat en spanningsveld van ja, kan ik dat wel doen? Mag ik dat wel doen? en als ik dat dan soms checkte, kreeg ik ook wel eens de reactie van... ja, maar dat is niet waar, um, waar we voor betaald worden... of dat is niet waar de begroting voor is. Um, en ik merkte ook dat me dat steeds meer tegen ging staan. Want waar ik uh, na het afstuderen van mijn hbo zei... oh, nu ga ik voorlopig echt nooit meer naar school. Nou heb ik ongeveer een half jaar volgehouden. Want ik ben altijd daarnaast ook uh, trainingen, workshops, scholingen uh, blijven doen. Boeken gaan lezen, omdat ik steeds meer kennis wilde vergaren over hoe wij mensen in elkaar zitten en hoe ik nog beter van betekenis kon zijn en om ook mezelf beter te begrijpen. Um, dus ik stond daarin niet stil, terwijl de functie die ik bekleedde wel wat afgebakend was. Vervolgens kwam er een ontwikkeling en een bezuinigingsslag en besloten de gemeentes om steeds meer van de jeugdzorgwet um, in eigen hand te nemen. En werden uh, steeds meer gebiedteams en uh, buurtcoaches en uh, jeugdconsulenten. Um, iedere gemeente in Nederland heeft dat anders ingekleed. Maar uiteindelijk had het bij mij het effect dat ik in het ondersteuningsteam terechtkwam. Uh, dat zich bezighield met uh, gezinnen, kinderen, jongeren. En op zich, die doelgroep lag me goed... Maar ik vond het heel ingewikkeld omdat er uh, binnen de eigen organisatie waar ik werkte um, veel geschoven werd met managers. En dat ik dan met de één iets had afgesproken wat vervolgens niet terug te vinden was in mijn dossier. Die manager was met de Noorderzone vertrokken. En de nieuwe manager die uh, was het er bijvoorbeeld niet mee eens. En daar had ik dan weer andere afspraken mee um ik had namelijk in die tijd op een gegeven moment ook al mijn eigen praktijk. Mijn coachingspraktijk, die deed ik bijnaast mijn loondienst. En ik had dat bij de start netjes aangegeven, uh, zodat er geen uh, grijs gebied over bestond. En ik had daar akkoord voor, zolang ik maar niet um, ja, het netwerk dat ik had vanuit mijn loondienst ging misbruiken om mijn eigen praktijk in de kaart te spelen. Nou ja, dat zou ik nooit gedaan hebben. Er uh, zat ook niet heel veel overlap in, ben ik heel eerlijk in. Um, want omdat ik ervoor koos om vanuit mijn praktijk te werken... met uh, cliënten die het zelf betaalden... dus niet door een vergoeding vanuit een gemeente... of vanuit een zorgverzekeraar... heb je toch vaak een andere cliëntgroep. Het maatschappelijk werk werd of betaald door de gemeente... of op de school door de school. Dus voor de individuele cliënt was... Um, de hulp die ik bood, gratis. En ik kwam er toen al heel snel achter dat dat ook voor scheve verhoudingen zorgde. Dus ik heb van best heel veel cliënten kreeg ik bijvoorbeeld na de hand een doosje messie of een bos bloemen. Um, ik heb een keer een cadeaubon gekregen um, voor, voor een car wash, omdat ik dan op huisbezoek kwam en mijn auto altijd zo smerig was. Um, en officieel gezien mochten we het niet aannemen, omdat um, uh, ja, je dan weer een soort van uh, scheve verhouding zou krijgen. Want ja, ik word betaald door de gemeente. En. Uh, uh, dus we moesten dat dan melden. Boven een bepaald bedrag, volgens mij uit mijn hoofd. Dat uh, is ook alweer lang geleden inmiddels. En ik weet ook nog dat ik een keer tegen een cliënt toen zei. Ja, nee, ik mag het niet aannemen. En diegene zei toen ook echt. Ja, maar dan achtervolg ik je tot aan je huis. Want ik wil gewoon. Dat je dit aanneemt. Want ik ben zo dankbaar voor wat je voor me gedaan hebt. Dat het echt verkeerd voelt dat ik je daar niks voor teruggeef. En ik weet nog dat in die tijd was er heel erg gehamer op, um, professionele afstandelijkheid. En zorg dat je werk en privé gescheiden houdt. En wees vaag over waar je woont. Zegt ook iets over de doelgroep waar ik toen mee werkte. Hè? Want bij sommige cliënten, nou, was dat denk ik ook gewoon voor mijn eigen veiligheid beter. Maar ik weet nog dat ik dus toen zo bang werd ook. Dat ik dacht, ja, maar dan weet diegene waar ik woon. Oh, en dan kan ik die afstand niet meer houden. Dus dat ik het toen maar aangenomen heb. En helemaal eigenlijk een soort van in de war thuis kwam. Zonder echt blij en dankbaar te kunnen zijn voor dat, uh, voor dat cadeau. Um, en als ik het er nu zo over heb, denk ik, ja, het voelt dus echt soms als een leven geleden. Um, goed, uiteindelijk heb ik mijn praktijk opgebouwd en... Steeds meer de balans omgezet. Dus ik ben van 32 uur in loondienst naar 28 uur in loondienst gegaan. Uh, uiteindelijk naar 18 uur in loondienst. En die laatste 18 uur, daarvan had ik in eerste instantie bedacht, die hou ik aan. Want dan heb ik mijn pensioen en mijn verzekeringen en allemaal goed geregeld. En dan, nou ja, dat voelde als een soort zekerheid. En nu zeg ik al schijnzekerheid. Want, nou ja, uiteindelijk, aan het eind van de rit is niks zeker. Um, toen zouden we in dienst gaan van de gemeente. En bij een gemeente was gewoon een policy. Er is geen grijs gebied mogelijk. Je bent of in dienst van ons of je hebt je eigen praktijk. En we willen niet de illusie wekken dat daar een soort concurrentiebeding tussen gaat zitten. Of uh, hè, dat, je, dat er een soort onzuiver zit op de nevenfuncties die je hebt. En uiteindelijk kwam ik daarmee in een heel vervelend uh, conflict met mijn werkgever. En de eindconclusie was eigenlijk, ja, wij hebben geen werk voor je. Dus uh, die detacheringsfunctie, als je die niet aanneemt, dan moet je uit dienst. Um, uiteindelijk, de gemeente was super blij met me en zei, ja, we willen je wel fulltime in dienst. Um, dus je hoeft in die zin je praktijk niet aan te houden. Maar ik had al zoveel opgebouwd in mijn praktijk. En ik was super blij met de ruimte die ik had om te kunnen werken op de manier waarvan ik echt zichtbaar merkte dat het veel meer resultaat bood. Um, dat dat gewoon echt voor mij geen optie was. Nou ja, toen werd er een soort compromis gesloten. Oké, okay, dan mag je wel um, bij ons in dienst en je eigen praktijk houden... maar dan mag je alleen geen cliënten uit nou ja, deze drie gemeentes. En dat waren de drie gemeentes waar op dat moment... nou ja, zeg drie kwart van mijn cliëntbestand vandaan kwam. En toen dacht ik, ja, dat is ook bizar, want... Ja, wie weet heeft mijn praktijk dan niet meer echt een bestaansrecht. En dan had ik dus net zo goed in dienst kunnen gaan. Dus heb ik best wel klem gezeten, Echt ook wel getwijfeld van wat is het juiste om te doen. Toen heb ik heel erg gefocust. Oké, okay, waarin kan ik het meest van betekenis zijn? Wat is waar ik het meest tot mijn recht kom en het meest gelukkig van word? En toen voelde ik heel snel, ja, ik wil gewoon mijn eigen praktijk uitbouwen. En toen heb ik echt als tip op de horizon voor mezelf gezegd van... Oké, okay, ik ga dit doen, ook al vind ik het doodeng. Maar ik weet dat ik over een half jaar kan zeggen, het is de juiste beslissing geweest. En ik uh, heb mijn loondienst niet meer nodig gehad. En ik red me prima ook financieel. En ik weet nog dat ik 21 december toen mijn laatste werkdag in loondienst had. Nou ja, het was al voor de kerst. En uh, nou ja, ongeveer iedereen uh, was al weg. Dus echt een afscheid was er toen niet meer. En toen zei mijn teammanager. Op dat moment was volgens mij zelfs ook een interim. Er was erg veel wisseling toen op dat moment. Weet je wat? Er staat in januari nog een teamdag voor de afdeling. Kom anders dan even langs. Dan maken we dan een soort uh, afscheidsmomentje. En dan uh, maken we het rond en dan gaan we zo uh, toch iets uh, rooskleuriger uit elkaar. En ik weet nog dat ik in de voorbereiding had voor iedereen een canvas tasje... met een quote van mijn praktijk. En ik had een kaartje geschreven voor iedereen. En ik had volgens mij, weet ik niet meer zeker... volgens mij had ik voor de manager ook een bloemetje of zo... Um, in ieder geval had ik wel mijn best gedaan om toch vanuit dankbaarheid uh, de organisatie en de collega's te bedanken voor alle vlieguren die ik heb kunnen maken daar, voor alle cliëntervaringen, voor het kijken in de keuken van verschillende professionals. Um, want, nou ja, het heeft me superveel gebracht en ik heb er superveel kansen door gekregen. En die teamdag werd gegeven echt, nou, op een januari met stralende zon. En terwijl ik um, daar eerst wat weerstand tegen had, sprak ik een collega die uit het onderwijs kwam, ook zijn baan had opgezegd om voor zijn eigen praktijk te gaan. En hij zei toen: Nee, dat moet je echt doen. Uh, je zult zien dat je na de hand blij bent dat je bent gegaan. Want het is heel waardevol om dan te horen: van oh ja, we hebben je echt zien groeien. En we hebben deze kwaliteiten gezien. En hè, we waarderen dit en dit in je als collega. En, toen zei hij, dan kan je ook met een fijn gevoel dat boek dicht doen. Toen dacht ik, ja, nou, zit ook wat in, ik geef het een kans. En ik weet nog dat ik daar binnenkwam en dat sowieso, nou ja, niet eens de hele uh, afdeling compleet was. Ik denk dat de helft van de mensen er maar was. Het was een stralende dag en bovenin het uh, hoofdkantoor uh, hadden ze alle uh, screens naar beneden gedaan, want anders was de zon te fel. Dus het was best wel een beetje een donkere sfeer. En dat voelde ook echt zo. En nou ja, achteraf bleek er waren een aantal collega's meer die um, uit de organisatie gingen... omdat ze in dienst gingen van de gemeente. Die waren die ochtend al geweest om afscheid te nemen. Nou ja, het was een beetje raar dat dat dus met mij niet afgestemd werd. En uiteindelijk nou ja, uh, werd er toch maar even uh, uh, het programma onderbroken... zodat ik afscheid zou kunnen nemen. En de manager die op dat moment het woord nam zei... Nou, Elske, um, ja... Um, Bedankt. Je hebt hier nu, uh, ja, uh, hoeveel jaar had je hier ook weer gewerkt? Oh zeven jaar. Oh ja, zeven jaar. Ja, nou, um, ja, bedankt en uh, veel succes. En dat was het. En toen kreeg ik een uh, een soort porseleinen, ik weet nog steeds niet wat het is, een soort koekiestrommel uh, overhandigd, wat dan beschilderd was door. Cliënten van de organisatie... de organisatie waar ik werkte, Sensire... hadden ook een hele oudere tak. Dus met echt verpleeghuizen en zo. En dagbesteding volgens mij. En daar op de onderkant... onderkant stond een, een logootje van Sensire. Dus het was echt zo'n soort... relatiegeschenk. Ja, het voelde echt van... oh shit, we hebben niks bedacht en dit lag nog... ergens onder in de kast. Terwijl, het ging niet om dat cadeau. Ik had het al leuk gevonden als in ieder geval... collega's een kaartje hadden geschreven of zo. Ook dat was er niet. En... Nou ja, ik had dus wel wat voor iedereen en ik weet nog dat ik in de auto terug zat en echt dacht, nou wat een wanvertoning is dit. Um, een aantal echt collega's waar ik lief en leed mee gedeeld had, waren er niet. Um, dus toen voelde ook echt wel dat, oh ja, uit het oog is uit het hart. En ik stapte in de auto en in plaats van dat ik daar heel verdrietig van was... Weet ik nog dat ik mijn zonnebril opzette en echt de zon op mijn gezicht voelde en dacht ja en nu rijd ik dus echt het lichte gemoed. Dit is echt de beste keuze. En zelfs dus toen een maand later bleek al dat ik het financieel gezien die 18 uur kon missen in loondienst en ik me prima redde. En even terugkomend op de vorige podcast heeft dat ook te maken met een stukje besluit en geloven dat het haalbaar was voor me. En... Ik had mijn praktijk in eerste instantie opgezet voor kinderen, jongeren en hun ouders. En ik merkte toen al heel snel dat ik meer feeling had met uh, de meisjes en de meiden en de vrouwen. En in de tijd dat ik daar me over uitsprak, was in hulpverlenersland er echt nog taboe op het niche. Nu is dat in de marketingwereld helemaal zo'n soort ding op zich... Maar toen was het echt, oh je gooit je eigen ruiten in en je uh, gaat het niet redden zo en je sluit mensen buiten. Terwijl ik toen heel erg voelde, ja ik kom het meest tot mijn recht als ik duidelijk voor deze doelgroep kies. En ja, heel simpel, ik ging gewoon denken, ja hoe ga ik me nu noemen dan? Van huis uit uh, had ik toegepaste psychologie gedaan en maatschappelijk werk en dienstverlening. Maar ja, als je me een beetje volgt, ik ben niet zo'n standaard geitenwolle sokken Maatschappelijk werken of zo. Terwijl, ik heb heel veel collega's gehad die daar totaal niet aan voldeden hoor. Maar mensen buiten de hulpverlening hebben soms toch een soort wollig beeld van een maatschappelijk werker. Um, ik had in de tussentijd verschillende kindercoachopleidingen gedaan, basisvervolgopleiding, uh, pedagogische natuurcoaching gedaan, karakterologie. Um, maar op een gegeven moment zocht ik naar, ja, wat is dan... Kindercoach is het ook niet. Want ik wil ook met jongeren en jongvolwassenen kunnen werken. Uh, jongerencoach was voor mij ook niet de term die de lading dekte. Want nou ja, in ieder geval bij ons in de omgeving... werd dat gauw gelinkt aan probleem- en hangjongeren. Terwijl de doelgroep waar ik veel mee werk... die zijn niet in die vorm uh, in de problemen. Die komen weer met andere uh, dingen in aanraking. Daar zal ik in een latere podcast meer over vertellen... wat ik in mijn praktijk zie... En toen op een gegeven moment dacht ik... ja, eigenlijk ben ik gewoon meisjescoach. En echt... ik ben gewoon gaan googlen. En ik vond het super typisch... want de term jongenscoach bestond al. En de term meisjescoach niet. En er kwamen een paar zoekresultaten naar boven... van een, een korfbalteam... en een uh, hockeyteam en een voetbalteam... die een coach zochten voor een meidenteam. En toen dacht ik... nou, ja, dan ben ik dus de eerste meisjescoach van Nederland. En... Dat voelde meteen heel kloppend, omdat ik vanaf het begin af aan al voelde... Ja, meisjescoach gaat voor mij echt over meisjes groot en klein in lengte, in leeftijd en in hoe je je voelt. En ook volwassen vrouwen hebben een innerlijk meisje in zich. Dus zo werd ik de eerste meisjescoach van Nederland. En dat heb ik een aantal jaar gedaan en... Vervolgens kreeg ik steeds meer ook de vraag van ja, weet je, welke kennis heb je nu opgedaan? Of wat maakt nou een meisjescoach, een goede meisjescoach? Of hoe begeleid ik deze doelgroep? En toen zei ik ja, ooit als ik later groot ben, dan uh, ga ik die kennis doorgeven. Totdat uh, mijn toenmalige businesscoach me zei ja, maar hoeveel groter moet je worden dan? Want nou ja, ga eens uitschrijven wat je nu allemaal al te vertellen hebt. En toen kwam ik eigenlijk heel snel tot een halfjaarprogramma. En het zei ze, is dit niet al volledig genoeg dan? Eh, ja, blijkt dus. En um, zo is ook de specialisatie tot Meisjescoach ontstaan. En op het moment dat ik dit opneem, um, ben ik bezig met alweer de zevende lichting. En start 20 mei alweer de 20ste. Of de 20 mei de achtste lichting. En had ik dus nou ja, nooit kunnen denken toen ik um, nou ja, van de haven afkwam rollen dat ik hier nu zou staan met mijn eigen bedrijf en um, een opleiding. Uh, dat ik vakoprichter zou zijn, vakopleider zou zijn. Um, inmiddels geef ik ook mijn kennis door, uh, door te spreken op congressen. Ik heb sch uh, scholingen gegeven bij middelbare scholen aan docenten, aan uh, intern begeleiders. En mijn missie is echt geworden om dus van betekenis te zijn voor meisjes, meiden en vrouwen... Um, en de kennis over hoe je deze doelgroep beter kan zien en kan bedienen... en ook eerder kan signaleren dat die worsteling er is... om te voorkomen dat problemen groter groeien dan nodig is... Um, daar haal ik echt ontzettend veel voldoening uit. En dat is ook wat me gesterkt heeft om uiteindelijk die opleiding in de wereld te zetten... omdat ik nou ja, vlak voordat ik zelfmoeder werd zes dagen in de week werkte ongeveer... En ik heb inmiddels twee meiden, hè? hoe kan het ook anders, um, wordt me vaak gezegd. Um, maar ik voelde heel sterk, ik wil niet als moeder altijd aan het werk zijn. Want waarom dit voor mij heel belangrijk is, is omdat ik meisjes en vrouwen gun dat ze zich uh, goed voelen. Dat ze zichzelf durven te zijn, dat ze van betekenis kunnen zijn en durven te dromen dat het voor hen weggelegd is. Um, maar ik wilde dat in eerste instantie natuurlijk voor mijn eigen meisjes. Dus ik wilde een moeder zijn die ook echt de combinatie maakt van werken en thuis zijn. Toen dacht ik, ja, maar ik heb het nu zo druk. Ik, heb, ik moet wel mijn kennis verspreiden, zodat ik ook kan verwijzen naar kundige collega's. Um, nou ja, dus dat, dat loopt. En daar zal ik later nog wel eens meer over vertellen. Um, maar zo werd ik dus de eerste meisjescoach van Nederland en ging ik van um, stage naar loondienst, naar een vast contract, naar een eigen praktijk en en naar de balans steeds meer omzetten naar meer uren eigen praktijk en minder loondienst, na uiteindelijk dat laatste stukje loondienst loslaten en... Wat ik je daarmee ook hoop mee te geven. Is dat het dus in kleine stapjes mag. En dat het ook en-en kan. Ik ken ook de voorbeelden van collega's. Die echt nou ja, um, schepen achter zich verbrand hebben. En loondienst opgezegd. En in één keer in het diepe zijn gesprongen. Dat paste niet bij mij. Het paste meer bij mij. Om het zo stapje voor stapje te doen. Um, maar uiteindelijk. Elke dag een kleine stap brengt je veel verder dan wekenlang, maandenlang, jarenlang moet verzamelen om de grote sprong te wagen. En dat is iets wat ik om me heen nog veel te veel zie. Dus als er iets is wat je uit deze podcast aflevering meeneemt voor jezelf, hoop ik dat het is dat je um, een doel mag bepalen en het ook met kleine stapjes mag doen. En... Ik ben wel benieuwd of je überhaupt voor jezelf helden hebt van oké, okay, ik zou ook die eigen praktijk willen of ik zou een switch willen maken qua werk. Want dat is wel wat ik in de professionals die ik spreek vaak zie, dat ze op een bepaald vlak niet helemaal voldoening halen uit hun werk. Of meer signaleren dan dat ze tot nu toe zelf kunnen dragen, waardoor ze kennis of tools missen om dat op de juiste manier aan te vliegen. En dat is dus ook waar ik ze bij help. Om um, een stukje persoonlijke ontwikkeling. Dus wie heb je te zijn als professional. Om dat te kunnen dragen. Maar ook echt het aanvullen van theoretische kaders. Praktische handvaten en oefeningen. Om meer van betekenis te kunnen zijn. Voor de doelgroep waar je mee werkt. En nou ja, dat maakt mijn werk echt mega betekenisvol. En uh, nou ja, mocht je daar nou hebberig van worden... en meer van willen... Uh, kijk eens op meisjescoach.nl... om te zien of misschien de specialisatie... tot meisjescoach ook iets voor jou is. Zit je nou in een ander werkveld... Um, maar ben je toch geïnspireerd... ben ik heel benieuwd wat jij er voor jou uithaalt. Want ik geloof ook dat... er los van werkveld lijntjes in zitten... voor, uh, voor iedereen... om te gaan voor waar jij het meest tot je recht komt. Dus als je dat met me zou willen delen... zou ik heel leuk vinden... En, uh, Bedankt weer voor het luisteren. En uh, nou ja, tot de volgende keer. Geniet van je dag.